0: No Evangelho de São Costa, Fernando Medina encalhou no Salmo 33, que pergunta assim: Tem conhecimento de que seja objeto de investigação criminal por qualquer situação em que, direta ou indiretamente, tenha estado envolvido? Ora, na semana passada, cinco anos depois de uma notícia do Jornal Público, a Polícia Judiciária lançou buscas à Câmara de Lisboa à procura de contratos que Medina então autarca, assinou com o histórico do PS. Aos jornalistas o agora ministro fugiu à tal pergunta do Evangelho Tem conhecimento, senhor ministro de que seja objeto de investigação criminal? Eu não tenho nenhum conhecimento de nenhuma investigação em curso Eu não sei, disse Fernando Medina que repetiu a mesma frase 17 vezes nos 24 minutos que esteve com os jornalistas Não sabe e quem sabe a vida é um mistério, não é? Bem prega Frei Medina, mas na sexta-feira, a tal investigação que disse desconhecer já fez seis arguidos. Um deles é o tal histórico do PS que Medina levou para a Câmara. O nome? O nome é Mourão. Joaquim Mourão. Atenção, Mourão não tem U nem tem muita coisa a dizer-nos. Era importante fazer algum esclarecimento sobre esta situação? Fazer nos sítios próprios. Não era na não televisão, é nos sítios próprios. Está tranquilo? É evidente. Nos sítios próprios é de fazer. Disse que colaborava com a investigação. De que forma é que está a colaborar com a investigação? desculpa Mas o Ministro das Finanças não é o único em assombrar o Governo. O Ministro da Defesa está agora sob suspeita de ter mentido ao Parlamento. João Galamba, o novo Ministro das Infraestruturas, tem à perna duas investigações judiciais. Paulo Cafofo, o Secretário de Estado das Comunidades, uma outra. Isto para além do Secretário de Estado do Mar, que pelos vistos também não está livre da pergunta 33. Mas esse? Bom, esse teve um Ministro a defender. Eu fico muito triste com um país que cultiva que tem esta cultura da suspeição generalizada sobre tudo e sobre todos. As pessoas são pessoas decentes, nós devemos defender a decência. Quando há qualquer acusação e qualquer investigação, vamos aguardar. Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso. Hoje entramos no purgatório do governo. Gravamos na tarde de segunda-feira, dia 23 de janeiro sem saber ainda se um outro caso aparece entretanto e na presença da Eunice Lourenço Que é a nossa Madre Confessora Olá Eunice
1: Olá, já te explico o que é o Salmo 33
0: Oh meu Deus Também ao Vítor Matos O insuspeito guardião dos valores da Ordem e Segurança Olá Major General Olá, olá Political Junkies E o Martim Silva Que como subdiretor Vem para nos indicar caminhos Olá Martim para viva E bem-vindo É um gosto este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Comecemos por aqui. Fernando Medina não foi indiciado, mas há seis arguídos num caso em que ele próprio colocou a assinatura. Isto tem saída? Eunice Lourenço
1: acho que... Uh, vou começar... Uh, tu usaste o termo Salmo 33 para te referires à pergunta 33 do questionário de António Costa e eu vou ler aqui um bocadinho do Salmo 33, do livro dos Salmos. Regozijem-se no Senhor os que são justos, louvem-nos retos de coração. As palavras do Senhor são retas... As suas obras mostram a sua fidelidade. O Senhor quer sempre a retidão e a justiça. É um Salmo que de facto se adequa ao momento político Amém. em que andamos a viver, em que muito se fala de retidão uh, e de justiça. Depois o Senhor também tem a misericórdia para compensar tudo isso, mas uh, falemos de retidão e justiça, que são coisas retidão, justiça, transparência, tudo isso tomou... Uh, lugar preponderante no espaço público-político e uh, estamos num período de grande uh, escrutínio em que, de facto, parece que agora uh, entramos na, no modo tiro uh, a Medina uh, e tiro a Medina tanto uh, ainda na, no caso de Tapa Alexandra Reis, mas tiro a Medina agora sobretudo nas pendências da Câmara e nas pendências da Câmara eu acho que eh, ainda só vimos uma parte, se calhar porque todas eh, todos os autarcas e ex-autarcas hão de ter várias caixas vários motivos de suspeição muitos contratos por ajuste direto que é preciso verificar e nem todos oh, até quero acreditar que uma boa parte não tem uh, problema, ou seja, é bom que se fiscalize, é bom que se averigua, é bom que se investigue, mas também é bom que, tão rapidamente quanto possível, se cheguem a conclusões, porque as pessoas também têm direito ao seu bom nome e ao exercício de cargos públicos sem um, um constante responder a, a, a suspeições e aquilo que uh, se está a passar também com, com o Ministro das Finanças é até que ponto Fernando Medina está a passar mais tempo a responder a casos e a suspeições do que uh, uhum. a governar.
0: Hum. Não está fácil. Um... Uh, Martim, obviamente, se, uh, respondendo ao mesmo ponto, queria perceber se tu achas que isto para Fernando Dino é um beco sem saída, uh, mas se quiseres, junta também o caso de Pedro Nuno Santos, o outro potencial sucessor de uh, António Costa no PS, que também voltou a ser notícia ao assumir que tinha dado um ok por WhatsApp à indenização Alexandre Reis, uh, e, e, e
2: pergunto-te, a sucessão de António Costa também está numa encruzilhada? Bem, uh, começando pelo início... Uh, tentando perceber onde é o início. Eu, eu acho que em circunstâncias normal na política portuguesa, provavelmente a situação de Fernando Medina já seria considerada insustentável há algum tempo, desde logo todas as atrapalhadas e contradições à volta do caso TAP, tá? porque por sua vez está longe de terminar e com as dúvidas que há sobre a sua gestão autárquica. O problema é que a política portuguesa está de tal modo enredada... Uh, num pântano de casos, que uh, um caso que em circunstâncias normais seria uh, por si só suficiente para fazer cair alguém, não só agora aparece só como mais um caso, como um, uh, uh, eventualmente uh, as suas consequências uh, uh, diluem-se no meio de todos uh, estes. E depois... Eu, há duas ou três reflexões que queria fazer sobre isso. Um é como a gestão autárquica é algo que merecia uma enorme reflexão, porque entre os muitos casos em que o governo está envolvido, ou membros do governo estão envolvidos, eu deteto pelo menos uh, três recentemente, Miguel Alves, uh, uh, Fernando Dina agora e Paulo uh, Cafofo, já para não falar do caso de Espinho, que não é alguém da governação, mas que também uh, tem estado na Berlinda, como a forma como os dinheiros públicos ao nível autárquico são ou não são tratados e são ou não são escrutinados eu acho que é uma excelente reflexão porque acho que eu diria que são árvores a mais para nós não acharmos que há aqui uma floresta à volta da gestão dos dinheiros públicos e depois em relação a Pedro Nuno Santos eu acho que o que acontece com Pedro Nuno Santos é que tal como com Fernando Medina é que nós já não estamos a falar só de uma espécie de dúvida generalizada e verdadeiramente pantanosa sobre o comportamento dos agentes políticos, o que fizeram ou não fizeram, o que assinaram ou não assinaram, o que receberam ou não receberam, ou deram a alguém a receber ou não deram, como há uma dúvida e uma suspeição permanente sobre a própria palavra dos políticos. Uhum. E daí o clima pantanoso tornar-se de tal maneira que insustentável. Que Porque, a, 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 e, e eu acho que a dada altura nós estaremos num beco sem saída, porque já não é só a questão dos, estrita dos casos judiciais, que é o que fizeram ou não fizeram, mas é, como tu dizias no lançamento do programa, a Fernando Medina vem dizer que não sabia, mas nós nesta altura já podemos acreditar quando alguém vem dizer que não sabia, quando semanas depois, quando se reconstitui a fita do tempo, como se viu com Pedro Nuno dos Santos, se percebe que não só sabiam,
3: Concordaram não, não, a questão do Pedro Nuno Santos é mais grave do que isso E acho que hoje já podemos dizer que Pedro Nuno Santos mentiu uhum. Pedro Nuno Santos mentiu uh, e... E... Faltou a verdade não falta a verdade. Ele é preciso, nunca diz... Há é preciso dizer as coisas com... Há com, é preciso dizer as coisas com... Isto é o um espírito cristão da uh, Com as palavras todas. Ele quando faz aquele comunicado, ele já sabia, ele sempre soube.
1: Mas e ele no comunicado nunca diz que não sabia. Uh, ele usa uma forma omissão, completamente redonda.
3: É só, não, mas ele, ao dizer agora que sabia, portanto ele nunca tinha dito que sabia, também nunca tinha dito que não sabia, mas aquela omissão é uma missão Mentirosa. Porque ele demite-se assumindo responsabilidades políticas do seu secretário de Estado, uhum. não assumiu responsabilidades políticas próprias. Eu autorizei, Isso, eu disse, não, por autora, esta eu razão quero, de eu demito me claro. Portanto, são coisas completamente diferentes. Esta história está absolutamente mal contada, esta história de ver as mensagens do WhatsApp, porque toda a gente que usa o WhatsApp uh, sabe perfeitamente que aquilo tem uma lupazinha lá em cima do... No, e que pode-se fazer buscas... Não é preciso de ter a equipa à procura de mensagens... E pode procurar por TAP... Pode procurar por... XANA... Uh, Alexandra Reis... <risos> a AR... Uh, 500K... 500.000... Sei lá... Há muitas maneiras de dar com aquela mensagem... Uhum. Portanto, quer dizer... A indenização... <risos> uh, portanto... Uh, mas o Pedro não está fora... Uh, agora a questão é que... Ele teve que... Fazer com que se disse esta informação... Porque a primeira pergunta que se fazia ao Hugo ao secretário de Estado, quando fosse para a comissão de inquérito, era se ele comunicou ao não ao ministro. E ele, das duas, uma. Ou mentia, e era um problema, ou dizia a verdade, e era um problema. Para o Pedro Nunes Santos, não é? E ele, por cima, são amigos, não é? Uhum. Ou eram, não sei se ainda são, não é? Pronto, presumo que sim. Uhum. Pedro Nunes Santos tinha que uh, destronfar e desarmar esta bomba. Portanto, foi o que ele fez. Isso é a questão curto prazo pois tem uma questão de longo prazo, que é pelo que queria, ele estava a tentar montar uma narrativa, quer dizer, eu assumi as minhas, as minhas eu assumi as responsabilidades políticas e demiti me não sou como outros que...
1: A tentar que não ser o mártir da ética. Sim,
3: o mártir da ética, a, a, a Jorge Coelho, do nosso tempo. Já não dá, já não funciona essa... Um, e outra era a transparência de contar a verdade. Também já não funciona porque percebes que ele conta a verdade porque ia ser apanhado e era, ficava com um, um, um cadastro difícil depois de explicar quando quisesse candidatar à liderança do partido.
2: O problema é que quem quer ser candidato à liderança do partido no futuro, se responder ao tal inquérito. Pelos vistos, nenhum
3: passaria agora. Pois, quer dizer, mas isso aí... Eu, podemos falar nisso agora depois. Mas, quer dizer, eu, eu acho é que depois... Ele, na, quando ele for candidato à liderança do partido, eventualmente, se for líder de partido, tem aqui um cadastro que ele vai, que vai perseguir durante muito tempo, que é não só esta parte que nós estávamos a falar do, entre aspas, faltar à verdade, que isto é um, é um, é um, é um, é um eufemismo, um, mas a questão de... Muito simplesmente, ele ter sabido da, da indemnização e a seguir ter nomeado a senhora para, de mês ao fim, de mês e meio, o nome dela ter ido para a nave, sem ter acendido as luzinhas vermelhas. Ou seja, isto dá aqui uma ideia, e para além da questão da ligeireza, como aquilo é feito por WhatsApp, isto tudo bem, mas há aqui outra questão que eu acho que ainda é mais grave que é, Pedro Nuno Santos, é um linço da política, não é? Todos nós temos a ideia que ele é um ganda político, e que... mas não, não estava a ver nada. Ou seja, quem desvalorizou e quem não percebeu a importância política de um caso destes,
1: hum.
3: não está a ver o filme, ou está demasiado fechado na bolha, da, polit da sua, não é, não é na bolha política ao é na sua pequena bolha do Ministério da sua equipe. É um lince é um constipado, sem faro. Miúdo, tem um problema. De...
0: Deixem-me perguntar-vos
3: perguntar isto.
0: Eh, o, entre o caso de Fernando Medina e, e, o, e o que vimos de Pedro Nuno Santos, o que, qual é que vos parece perdurar mais no tempo? Ou seja, qual dos candidatos à sucessão é que tem um problema maior?
3: Não, só, eu posso responder a isso. Acho que neste momento quem tem, do que sabemos quem tem o maior problema é Pedro Nuno Santos porque na verdade nós das questões de Medina ainda sabemos muito pouco. Mas, é o,
2: mas esse é o que tem uma espada uh, maior sobre a cabeça uh, nesta altura. Mas não
3: é só uma, o outro já foi portanto Sim. o outro já foi, não é? Quer dizer uh, agora, o, 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 a questão do Fernando Medina é que na questão da TAP ele tem ali um, um alibi muito sério, que ele não era ministro quando aquilo aconteceu. Pronto. E, e portanto quer dizer ele, ele medina, pode ter falhado ele Medina pode ter falhado na questão da verificação <risos> da organização mas aquilo pode lhe ter escapado quer dizer eu admito que aquilo escapasse já não é admissível que escapasse ao ministro de Tela uhum. portanto acho que são coisas apesar de tudo são coisas diferentes e a questão dos processos há muitas perguntas que ele vai ter que ele tem que responder e aliás este processo do, do Mourão é uma coisa é, é, é só um porque este Morão ele tem que explicar porque é que ele foi contratado tal Mourão quando o, o, o vereador dele, do urbanismo, o Nelson estava a contratar as empresas de Mourão. Porquê é que as empresas de Mourão tinham como concorrentes as outras empresas que foram escolhidas? Aquilo está tudo muito mal explicado. O que é que o Mourão foi para lá fazer? Há registros do trabalho que ele fez? Quer dizer, o que é que ele fez efetivamente na Câmara? Porquê é que Fernandina quis o Mourão e não um técnico eh, qualificado da Câmara? Não havia... Quer dizer isto não tem uh, explicação e tem que se perceber uh, o que é que até politicamente não é do ponto de vista criminal é politicamente mas estamos a esquecer aqui de pelo menos mais duas coisas que são os processos Quer dizer, nós nós esquecemos Cuida isto cuidado é de tal com maneira... o esquecimento com não, isto é de tal Diz maneira tu, VAR, estás me esquecido não isto é de tal maneira que nós esquecemos das coisas que acabaram de acontecer não, Uma é em outubro Dos
1: industrial de que resolvia tanta em coisa. outubro
3: em outubro foi noticiado é a investigação às adjudicações diretas à Linklater, ao escritório do ex-ministro Cisa Vieira na Câmara de Lisboa e estão a ser investigados 500 mil de 800 mil euros em, em adjudicações diretas. Uhum. E de, assinadas por quem? Graça Fonseca que já não é ministra Duarte Cordeiro, que era vice-presidente da Câmara uhum. atual ministro e Fernando Medina uhum. presidente da Câmara e, e antes com, com o Pelo das Finanças Ainda é esse e depois, ainda há os 12 processos, os 12 casos, do Menor Salgado, vereador do Urbanismo, que são coisas grandes, onde, evidentemente, o Presidente da Câmara tem conhecimento e alguma implicação. Portanto, há aqui ainda muita coisa para... E, e que não é bom para um, para um Ministro, não vai ser bom para o um Ministro das Finanças. Hum.
0: E, isso, e, e também não é bom para o Governo. Eu, eu disse, o, uh, o Governo só foi eleito há um ano, não é? E o ambiente político é de uma pressão gigantesca que, que efeito é que tu sentes que isto possa vir a ter sobre o governo e que saídas é que tu olhas é para isto? E foi foi, foi
1: eleito há um ano e tu me possa há dez meses é? Sim. portanto é ainda mais recente que isso e a sensação é de que já não há mão que, que é em direito, que já não há salvação para este governo o que apetecia era Pronto, agora vamos parar um fim de semana e recomeçamos na segunda-feira. <risos> uh, e se calhar uh, uh, recomeçamos de outra maneira e convidamos outras pessoas cá para casa. Uh, cá para casa é o governo? Sim. <risos> <risos> uh, eu acho mesmo que... Uh, é e... preciso
2: ir ao IKEA e móveis novos. É o que está a dizer.
1: É, se calhar não servem do IKEA. Se calhar não, não podem ser automontados, não é? Uh, têm de ser uh, móveis de marcia... marceneiro. boa uh, Marceneiro. Mercenaria... Acho que já não há
3: disso. Uh, acho que já é, não há ainda disso. Lá, no mercado.
1: Ainda há uns lá em Alvo, que é uma terra perto da minha. Uh... Não estou a dizer para o Verde. <risos> não, estes, são, estes fazem mesmo móveis. <risos> são mesmo marceneiros. Uh... Eu, eu não dou muitas vezes razão ao Presidente da República, mas há uma coisa que o Presidente disse logo ali na sequência do, do caso Alexandra Reis, que é este governo teve erros de formação inicial que era bom uh, corrigir. E António Costa não aproveitou a ocasião para, para corrigir e, e continua a sofrer uh, uh, casos e sofrer desgaste eh, por causa desses erros iniciais e acho que era mesmo bom mesmo bom, quer dizer isto partindo do princípio que eh, ainda tem salvação este este governo era nós eu e a Rita Diniz escrevemos há duas semanas talvez que António Costa pode estar a guardar uma grande remodelação para 2024 depois das europeias a sua se calhar tem de acelerar essa remodelação o que se passa com uh, Gomes Carvinho que António Costa devia ter aproveitado a última remodelação para uh, tirar do governo um, também não augura nada de, de bom, também é mais um ministro que vai continuar a desgastar este governo e portanto fecharem-se uh, um fim de semana, por exemplo ali em no Forte São Julião da Barra,
3: olharem. Mas
1: o frio podia ali ajudar a... <risos> e o vento a aclarar ideias <risos> e, e a limpar, <risos> limpar <risos> a limpar, não é? A limpar, olharem para o questionário, fazerem um bom exame de consciência e depois fazer, eh, sair quem fosse preciso sair, ir à procura que eu. Apesar de todas as, as pessoas que nós ouvimos falar em cada vez será mais difícil recrutar para o governo, eu acredito que ainda é possível recrutar se houver uma mudança uhum. que gere algum tipo confiança. de confiança. Uhum. Agora, com, sem fazer essa uh, limpeza, essa mudança não me parece que seja possível sair deste desgaste permanente
0: O Martim publicou esta segunda-feira no site do Expresso uma solução ou uma, uma hipótese de solução um bocadinho mais radical Sim uh, Martim, explica-nos é, é,
2: Eu gosto sempre de ouvir o espírito uh, uh, cristão e ecuménico uh, de Eunice em relação aos problemas uh, mas eu aqui tenho, se quisermos, a vantagem ou desvantagem que é vocês trabalham todos diariamente muito em cima destes casos e eu, felizmente ou infelizmente, hoje em dia trabalho menos em cima destes casos. Portanto, tento ou, ou, ou ponho na posição de achar que estou a pensar sobre eles quando vocês estão com a escrever a distância, Com a distância. a distância. Bom, não sei se isto é bom ou mal, mas eu, eu, eu estive a pensar um bocadinho e cheguei a esta conclusão. Todos estes casos que, em Catadupa que têm acontecido, nós partimos sempre do pressuposto de que António Costa é o garante. Isto é, por mais casos e casinhos que haja, da altura aparece o Primeiro-Ministro e resolve. Ele anda em Bruxelas, mas vem e resolve. A popularidade dele, o crédito que ainda tem na... junto da opinião pública e junto dos portugueses, isto acaba por resolver. Ele muda um, muda outro, mas a seguir fala a ele e pronto, as coisas acalmam. E eu ponho a questão ao contrário. E se António Costa já deixou de ser parte da solução? E se ele começa a ser parte do problema? E se ele já não tem mesmo mão nisto? E vou mais longe... Imagine um alguém que esteja a ouvir este podcast e que é do PS, que votou no PS ou que já tenha votado no PS. Alguém acredita que nos próximos dois anos isto vai ficar tudo bem, do ponto de vista político? A questão agora é quão mal é que ainda pode ficar? Hashtag, isto vai ficar tudo bem. Já não vai. Isto, isto, isto está claramente numa rampa descendente muito acelerada. Claro que António Costa ainda pode vir tornar a rampa um bocadinho menos inclinada, mas isto já não volta a ser o que era. Os casos que nós estamos aqui a falar já não são da Secretária de Estado da Agricultura que ninguém sabe o nome. Nós estamos a falar de ministros com a sua uh, capacidade política em Entre cheque. Carlaus. Ministros centrais. Como o ministro uh, uh, da Defesa, como... Negócios estrangeiros. Uh, uh, negócio da Defesa agora negócios estrangeiros, como o ministro das Finanças, como o anterior Ministro das Infraestruturas com o peso que tem no PS, não são ministros Quais que, que é, se descartam não. e que se arranjam outros. E, portanto, em Portugal não há esta tradição. Nós não temos esta capacidade. Mas eu, eu acho que o país Sim. não deve ir para os
3: eleições. tem no bem.
2: O país não deve ir para eleições. Tem uma maioria absoluta no Parlamento. Se o PS Mas... tem congresso este ano, porquê é que o PS não procura refrescar-se de tal maneira que, que não só muda os ministros, muda o governo e o Muda Ministro. o líder, muda o primeiro-ministro E vamos continuar a legislatura Com a maioria absoluta S S S no Parlamento. Depois, quem será? Há sempre, há sempre soluções. Não é Medina ou não é Pedro Nuno. Não, não, há, não há sempre de
3: poder, mas isso é uma solução teoricamente interessante, mas impossível na prática. Não, não eu, eu, eu reconheço que o sistema político que não, tu tens não, e não, com sistema, a tradição não, que tens é impossível. Não, o, não, 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 o sistema político permite -o perfeitamente. Ô oh, e... Vitor,
2: mas o que eu te digo é uma coisa: é António Costa já não vai resolver não, isto. já bem, não vai resolver eu, eu, isto
3: e, e a minha tese parte deste pressuposto. Eu não estou a discordar de, de, desse pressuposto. Acho que é muito difícil resolver isto, a não ser que fizesse agora, rapidamente, uma remodelação profunda do Governo, tipo, varrer tudo e fazer tudo de novo, pronto. Que era uma assunção de derrota tremenda, mas, pronto, podia ser que conseguisse resolver a começar, então, a começar tempo, de novo.
1: Terminámos uma comissão política com o começar de novo, com o Ivan Lins e a Lins Regina, é sempre bom <risos> voltar ao ouvir. Mas
3: a questão é que, é, 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 teoricamente, pode ser muito interessante, mas na prática é impossível. Se tu te lembrares do, do, do discurso do Presidente da República na tomada de posse do Governo, uhum. Ele diz que o Costa não se pode ir embora porque as pessoas votaram nele. A vitória de Maria absoluta não é do PS, é dele pessoalmente. Uhum. Portanto, tu não tens margem, aliás, a experiência de Santana Lopes de, de correr muito mal, tu não tens aqui, estás a dizer, não, não temos essa tradição, mas nesse caso nem sequer é, temos aqui o nem o aval do Presidente da República para isso, porque ele acha que é o verdade. governo é da cara das pessoas estar na cara de António Costa, e além do mais, eu não estou a ver ninguém no PS a querer atravessar-se por ficar a, a esfiar um governo sem o a pessoa que lhe deu a, a, a que, que lhe deu a maioria absoluta. Agora eu, David, posso falar do caso do, do ministro João Carvinho? Claro, eu ia-te perguntar
0: aliás sobre ele porque o que tu escreves na prática na edição do Expresso sexta-feira passada é que João Gomes Cravinho mentiu a Parlamento não é só o que ele fez ou não fez naquele faltou processo
1: faltou à verdade ele fez <risos> uma... é, é tudo uma questão eu, eu, de eu, eu, jogos eu, de linguagem
3: é um jogo de linguagem e, e é daquelas subtilezas que os políticos fazem Uh, e que estão a esconder qualquer coisa e nós não percebemos é um bocado aquela coisa com verdade me enganas hum. ele nunca disse que não sabia da derrapagem assim, taxativamente o que ele disse é eu nunca autorizei a despesa, nem me foi pedido que autorizasse a despesa aquele ofício que eu digo neste que, nesta edição do jornal não é formalmente uma pedido de autorização de despesa, pode ser entendido assim mas não é formalmente, aquilo é uma informação ao ministro e ele não despacha aquilo chama-se um ato consumado ou seja aquilo uhum. torna-se um deferimento tácito ou seja ele não precisava de aprovar mas ele não travou uhum. portanto ele não não ele não precisava despachar aquilo favoravelmente aquilo ele não despachando ele fumou mas não inalou fumou mas não inalou aquilo passou portanto uh, ele permitiu que aquilo uh, seguisse em frente ou seja ele não autorizou mas autorizou
1: não não autorizou mas não travou e mas portanto... não travou portanto autorizou
3: não é? Ok, pronto. Agora, isto hum, torna o cúmplice, não dos, das maroscas, alegadas maroscas feitas lá, que levar, levaram à tempestade da operação, como é que é? tempestade perfeita, mas torna o cúmplice da enorme derrapagem e responsabilizou por isso. Porque por uma razão muito simples. É que antes de se saber da, da, das questões criminais e. E disciplinares que, que depois vieram verificar em relação ao diretor-geral de, de Recursos de Defesa Nacional, o ministro andou a defender a derrapagem. Ele, antes de uhum. saber do caso, defendeu a derrapagem várias vezes. Uhum. Portanto, ele basicamente teve-se nas tintas quando viu aquilo. Disse: é pá, muito bem, aquilo era. As obras têm que ser feitas em três semanas, estávamos em pleno, em pleno Covid, aquilo era preciso de haver camas e ele não quis saber. Deixa estar, isto depois vai para a rentabilização, depois vende, só aluga, só faz o que quiser, é para afogar a pé. Nem, nem sequer. E, portanto, temos agora um ministro com um problema grave de, de credibilidade. Deixem-me perguntar-vos
0: a todos. Alguém aposta se Marcelo Rebelo de Sousa defenderá Gomes Cravinho como defendeu Fernando Dina na semana
1: passada? Não, não, e aliás, Marcelo Rebelo de Sousa tem uma expressão giríssima na sexta-feira, ao fim do dia, quando confrontado... Com a eventualidade do ministro não ter dito a verdade no Parlamento, uh, Marcel diz qualquer coisa do género... Queres que eu, o, queres que eu diga? Podes eu dizer, frase,
3: Eu tenho aqui a frase se tiveste a gentileza de me enviar, portanto... <risos> é como se fosse -te dizer. <risos> isto, isto é uma coisa elíptica absolutamente notável. A pessoa que está num debate parlamentar está a emitir uma opinião ou um juízo baseado em certos pressupostos. Pode, de repente, fazer declarações que mais tarde se verifique e o próprio verifica que não correspondiam à realidade. Que tinham uma ideia vaga da realidade e isso não era bem assim.
1: Portanto, Marcelo que diz dizer. que Gomes Cravinho podia, pode ter falado deste assunto no Parlamento com uma ideia vaga da realidade. Coisa que não convém a um ministro ir falar sobre um assunto que o está a queimarem lembrando com uma ideia vaga da realidade. Ainda assim é uma escapatória, ou seja, Carvinho podia ligar com Pedro Nuno no tal comunicado que ainda não conhecia todos os contornos do caso quando falou. Agora, quer dizer, nós também sabemos que Marcelo não quis que Gomes Cravinho continuasse como ministro da de Defesa. E António Costa, em vez de o tirar completamente do governo, mudou-o para Ministro dos Negócios Estrangeiros. E eu acho que Marcelo, uh, com esta frase, uh, que, como diz o Vítor, é elíptica, e tanto podemos lê-la como uma crítica a quem vai com ideias vagas para o Parlamento, como um, a indicação de uma nesga de fuga e de justificação para o ministro, nunca o irá defender como tem defendido Medina nas últimas semanas.
3: Até porque se cair Medina, como é que Marcelo segura o governo? Quer dizer, o problema é se cair João Cravinho, pronto, é como outro. Agora, Fernando Medina é um pilar do governo e, aliás, é um ministro que dá confiança ao Presidente da República e até o próprio professor Cavaco Silva, que elogiou num artigo que fez... É verdade, <risos> Quer dizer, ele é um pilar do governo. Quer dizer, para substituir Fernando Medina, tinha que vir de lá um nome Dito, daqueles... Permites-me só que diga... Eu Vai. concordo contigo, mas há uma parte em que não concordo. Estou a fazer de
2: político. Que é, eu acho que nós não estamos em altura já, senão não estamos a ver bem o filme, em que um ministro dos negócios estrangeiros pode cair e não acontece nada. Acho que não estamos mesmo... Há um clima de, pantanoso de desnercência que das duas uma ou era o primeiro-ministro a fazer uma remodelação portanto por moto uhum. próprio ou um ministro cair, cair por um caso eu, eu acho que já nós já passámos isso, sim, isso. Já estamos sim. aliás de tal maneira que nós a 6 de janeiro precisamente na altura em que o Expresso fez os 50 anos tivemos uma declaração de Marcelo Rebelo de Sousa a garantir que não vinha aí a bomba atómica Porquê? Porque estava tudo a achar, isto foi há menos de um mês, que vinha aí a bomba atómica e que isto ia acabar. E, portanto, eu não vejo assim como tranquilo, eu estou de acordo que o governo sem medina não existirá, mas eu não acho tão tranquilo que possa sair nesta altura um ministro dos negócios estrangeiros e que António Costa possa continuar, ou Mariana Vieira da Silva, como fez nessa ocasião, ou dizer: Nós estamos a governar e a resolver os problemas estamos do país. No... Nós já estamos em loop. Nós estamos há mais de um mês em que tudo o que tem que ver com governação não tem nada a ver com a governação do país. Isto está em loop. Já, já está uma espiral de loucura. E, em
1: casa, amanhã um mês, a notícia do Correio da Manhã sobre a Alexandra Reis, sobre a indenização de Alexandra Reis. Acho que temos
3: aqui também Tónia, um... que, Tudo o hum. que já
1: se passou desde aí.
3: Acho que, enfim, temos perguntar ao Presidente da República se ele acha que o António Costa perdeu as suas características de mata borrão.
1: É verdade, é verdade, porque ainda foi no verão que deu a capacidade de, que... de problemas. O comercial dizia que António Costa tinha essa capacidade de absorver os problemas e de os ultrapassar. Agora já é só borrão, exato, <risos> ou mata.
3: Depende,
0: <risos> consigo interpretar bem se à volta desta mesa retirar, que já ninguém consegue jurar que
3: este governo dura até
0: ao final.
3: <risos> Evitar matos faz que não com a cabeça, mas
0: não, mas não, não, não se letra. não voto
3: nisso, não, não posso. Não, acho, não acho, que acho muito difícil. Pode acontecer, mas acho que é preciso ir um milagre qualquer. as nem as pessoas do um PS acreditam nisso. Ai, eu, que dura eu... até ao fim? Sim. Hum. Eu acho que nós escrevemos isso já. É pá, nós escrevemos isso no artigo do Mata Borrão, exatamente, que já foi. <risos> Sim. A...
1: Foi, Foi no, verão? no verão? Foi no verão? Quando estávamos cá nós dois e pouco mais? No
3: verão escrevemos que uma série de gente no PS não acreditava que o Governo chegasse ao fim.
1: Hum. Porque já eram tantos os casos no verão. Agora, dizer, é que não, só, não só se multiplicaram, como tem sido uma velocidade que nós temos grande dificuldade <risos> em acompanhar. acompanhar.
0: Isso não vai sair da cabeça, mas <risos> <risos> aproveita e deixa para... Saber o que não sai da cabeça também Vítor, começa tu
3: Olha, não me sai da cabeça A convenção da, da iniciativa liberal uh, Porque passei lá no, no fim de semana E achei aquilo espetac Ai, coitado, espetacular coitado, coitado, ninguém merece Porque <risos> eu já <risos> acho que Desde o último congresso do CDS Que não via tantos apupos <risos> Uh, aquilo em vez do palmómetro era o apupómetro e, e é, muito, é muito engraçado o CDS é um velho partido e teve sempre estas coisas e, e, e aquilo no fundo uh, dava uma certa razão a António Costa quando lhe chamava os queques que guincham os queques que apupam quer dizer, é quase a mesma coisa pronto, isto para dizer o quê? que estes partidos têm estas, estas fraturas imensas, no, no acho que são dois de crescimento porque não estão habituados à, à grande exposição, quer dizer, o CDS também não estava e já era um partido velho, mas uh, eu, eu ficava mais preocupado se realmente aquilo fosse uma coisa de unanimidade e assim como é o Chega, não é, em que eles só opupam os que são contra a aventura e, uhum. e depois aquilo é, é uma missa basicamente. Uh, agora, eu achei muito interessante Na semana <risos> No dia em que o João Coutinho de Figueiredo Se vai embora Sair uma sondagem no Diário de Notícias Em que o João Coutinho de Figueiredo É o líder político partidário mais cotado Quer dizer, é absolutamente extraordinário O partido está em, em contraciclo com, com, com a opinião pública Então o homem sai E eu confesso que ainda não percebi Enfim, eu sou uma pessoa mais ou menos <risos> Atenta às duas coisas não percebi é que ele se foi embora. Eu acho
1: dizer, que ainda ninguém percebeu. Acho que basicamente e, ele estava
3: e, farto. E, e tenho acho que pessoas...
1: esperança de ainda conseguirmos Olha, explicar. -lhe. É
3: como, a, é, como a, é que nós Mas achamos. Assim, nós achamos que os poderes, as pessoas que estão no poder, que o poder é tão afrodisíaco não, e viciante que não conseguem largar aquilo. E, e se calhar a Primeira Ministra da Nova Zelândia e o João Votorio Figueiredo são as duas exceções uh, ao caso e, e, e a iniciativa de aparecia na sondagem da TSF com uma, com uma, uma votação potencial de 9,5% que é uma coisa absolutamente brutal. Pronto, eu questiono se agora o Rui Rocha tem se ele tem unhas para pa tocar esta guitarra e manter eu tenho algumas dúvidas, mas pronto o ceticismo faz parte destas coisas Martim, e a ti? Uh,
2: bem, o que não me sai da cabeça... Uh, talvez esteja um bocadinho a exagerar eu acabei de ler um livro que se chama uh, Como Perder Uma Eleição do Luís Paixão Martins ele foi jornalista e há muitos anos que é um dos grandes players em Portugal do, do que se pode convencionar como a comunicação política e a comunicação uh, empresarial uh, que funciona para quem não está no meio como um filtro entre jornalistas e políticos e jornalistas e empresas normalmente este tipo de, de atores são vistos como uma espécie de príncipes das trevas para nós jornalistas na medida em que são aqueles que procuram condicionar, moldar uh, 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 e, e criar uma imagem e uma mensagem para passar uh, para o público. O, o livro, embora se chame como perder uma eleição, é que é claramente irónico na medida em que parte de três vitórias eleitorais com Cavaco, Sócrates e Costa em 2022 que tiveram o Elis dedo, absolutas. exatamente e que tiveram o dedo Luís Paixão Martins é uma análise muito muito interessante sobre o, o, o interior dessas campanhas. Como é que nós agimos perante a bolha mediática? Como é que reajo às sondagens? Como é que se passa esta mensagem? Uh, vamos contra o que dizem os jornais, uh, acompanhamos a onda mediática, é muito muito interessante do ponto de vista uh, até de um jornalista de perceber quem está do lado de lá e que nos está a tentar condicionar como é que age. Uh, e portanto eu recomendo uh, uh, a leitura, já o li, é muito pequenino, lê-se rapidamente, é da Zigurata, aquela uhum. nova editora do Carlos Vaz Marques, Acho. Como Perder Uma Eleição. Olha, a mim não me saem da cabeça duas notícias que li durante esta semana,
0: uh, as duas na sequência da, do chat assim aqui é, já eu <risos> e o Vitor falámos aqui dele, desse uh, chat que é produzido por uma inteligência artificial... E é mesmo isso, inteligência artificial, portanto não humana. E a primeira notícia vai na capa do Financial Times weekend, portanto, na edição de fim de semana do, do jornal, e, e conta-nos como a inteligência artificial, nomeadamente a capacidade de reconhecimento facial automatizado, permite a uma empresa britânica, que acaba de comprar tecnologia israelita, by the way, identificar ratos na cidade um a um, ratos, mesmo o bicho, <risos> e com isso combater pragas, ou seja, ir atrás dos ratos e, e aniquilá-los. Isto é, é uma história fascinante de como é, a tecnologia está e vai mudar literalmente muito a nossa vida, Pode de alguma maneira parecer-nos uh, simpática até levar a desejar que talvez a inteligência artificial possa. Os
1: humanos é possa, assustador.
0: Possa ajudar, por exemplo, na política a uh, resolver alguns problemas que vamos tendo. Mas, não, eu acho que a inteligência mas... artificial é capaz de ajudar,
3: já que é natural, não, não consegue.
0: <risos> mas, 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 depois apanhei um podcast do New York Times. Um, Uh, também sobre inteligência artificial e com um caso bastante mais assustador, eu relato em breve, uh, é, tem a ver com uma, com uma rapariga, o caso de uma miúda que é uh, grande fã de concertos e que passa a vida nos concertos do Madison Square Garden em Nova Iorque uh, e que num dos concertos a que tentou ir no mês passado foi bloqueada a entrada e foi bloqueada porque o Madison Square Garden tem uh, nas portas de segurança uh, uh, tecnologia também de reconhecimento facial. O que aconteceu é que a tecnologia a identificou e travou-a. Ela não foi ao concerto, ia com o namorado, o namorado acabou por não entrar também, ficou de fora e só depois ela percebeu o que é que tinha acontecido. E é muito simples. O dono do Madison Square Garden uh, tem, uh, teve, levou com um processo judicial da empresa de advogados de que ela faz parte. E, portanto, aquilo era uma vingança. Ela foi identificada pelo sistema, o sistema travou a entrada dela e, e, e ela não pode entrar. É claro que a empresa do Madison Square Garden vai ter um processo judicial interessante. <risos> e vai de ter de que pagar uma
3: boa, uma boa indenização.
0: Talvez vá, uh, uh, mas isto mostra-nos o quão uh, uh, cuidadosos temos de ser com a evolução da tecnologia. É verdade, vai mudar muito as nossas vidas, mas também é verdade, vamos ter mesmo muitos sobressaltos pelo caminho. Eunice Lourenço, o que não sai da cabeça?
1: Por tua causa, não me sai agora da cabeça só um 33%. E vou só ler aqui mais o verdadeiro. E vou ler aqui só mais um versículo do Salmo 33 que eventualmente poderíamos uh, aplicar a António Costa. A vitória do rei não está no seu grande exército, nem o guerreiro triunfa pela sua grande força. E deixa-me terminar com um, uma recomendação que pode parecer algum proselitismo, mas não é. Uh, e, e, e eu este domingo tive a dar uma catequese sobre a Bíblia a, a miúdos e uma das coisas que eu costumo dizer sobre a Bíblia é que não é um livro, são 73 e está lá tudo o que tem a ver com as muitas dimensões da nossa vida e eh, no livro dos Salmos, que tem 150 Salmos, podemos encontrar leitura para qualquer momento e disposição uh, que temos, portanto é uma leitura que recomendo uh, não pela fé, mas pela literatura e por aquilo que também nos pode dizer à, à nossa humanidade e se calhar o Primeiro Ministro que presumo que desconheça é o livro do, dos Salmos poderia encontrar algum uh, consolo e fortaleza a ler alguns dos 150 Salmos
0: Olha que bem que isto acaba Foi mais uma comissão política Só possível com a sonoplastia do João Martins E com a ilustração do Tiago Pereira Santos Uma reunião dedicada a este estranho Clima de suspeições Que se abate sobre o governo Um governo de maioria que ainda nem fez um ano E que tem quase quatro Ainda a caminho Um governo hang up, diria a Madonna Que não tarda a tocar para nós Time goes by Disse ela So slowly